0: Er hat wohl so ein bisschen unter dem Napoleon-Komplex gelitten. Also er der Kleine, der die Songs geschrieben hat, was aber live auf der Bühne niemanden interessierte. Und ähm, da hat er dann gesagt, nee Freunde, jetzt ist Schluss, jetzt löse ich das Duo auf.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970. Oh, hier sind wieder die beiden Musikverrückten, Lutz Stolberg ist wie immer da Hallo. und ich bin Carsten Richter, wir wollen 1000 eine Musikgeschichten erzählen, ich will gleich mal mit einer Mail starten, die von einer Weile mhm. reinkam und zwar vom Marcel aus Kamenz, der meint, als Anregung wünsche ich mir das Jahr 1970, denn das ist das Jahr, in dem Heavy Metal quasi erfunden wurde, Black Sabbath und die Purple veröffentlichen da zum Beispiel wegweisende Alben, das stimmt. Müssen wir heute auf jeden Fall drüber
0: sprechen, oder? Richtig, wobei das mit dem Erfinden so eine Sache ist. Also ja, das. Harte Rockmusik gab es vorher auch schon.
1: Quatschen wir gleich drüber. 1970 ist natürlich auch noch viel mehr passiert, denn das wird ja immer so gerne als das schwarze Jahr der Popmusik beschrieben.
0: Ja, mit Fug und Recht, die Zeichen standen auf Abschied, auf Tode und auf Trennungen. Also das Jahr hat man damals nicht so leicht weggesteckt. Die Beatles auseinander, Simon and Garfunkel, hm. Janis Joplin tot, Jimi Hendrix tot, l Wilson ist auch noch gestorben, das vergessen immer viele, der Sänger von Camp Heat. Genau, das ist auch ein Thema. Wie immer natürlich
1: auch unsere Plattengeheimtipps, die erfolgreichsten Songs des Jahres, und der historische Überblick. 1970, was war wichtig, Lutz?
0: Ja, wichtig war, die Zeichen standen auf Entspannung international. Und das lag an diesem tollen Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD damals, der seine Politik Wechsel durch Annäherung praktizierte, also mit dem Ostblock den Dialog suchte. Er reiste in die Sowjetunion. Es wurde dann ein allgemeiner Nicht-Angriffsvertrag unterzeichnet, der die gegenseitigen Interessen respektierte. Brand reiste in die DDR nach Erfurt. Er traf sich mit Ministerpräsident Willy Stoff. Dann gab es noch einen Gegenbesuch von Stoff in Kassel. Viel ist damals nicht bei rausgekommen. Jedenfalls nicht, was sich die Leute erhofften. Aber letztendlich führten diese Treffen dann zum deutsch-deutschen Grundlagenvertrag. Und ganz wichtig: 6. Dezember 1970 der Kniefall von Warschau. Ja. Willy Brandt besuchte Warschau und kniete vor dem Denkmal für die Ermordeten im Warschauer Ghetto nieder.
1: Ja, wir haben alle das schwarz das Bild vor Augen. Ja. Äh, international gesehen fällt mir spontan ein Apollo 13.
0: Ja, das amerikanische Mondfahrtprogramm äh, April 1970. Alle Welt sprach noch von der Beatles-Trennung und dann die äh, Tragödie um Apollo 13. Wo oh, die Sauerstofftanks äh, explodiert waren ja. und in einem einzigartigen improvisierten Manöver, das vom Boden aus, also von Houston aus ähm, gelenkt wurde, schaffte es, ähm, die äh, dreiköpfige Besatzung dann äh, doch zu überleben. Man kreiste um den Mond drumherum, an eine Landung war ja nicht mehr zu denken ja. und damit jetzt der Schubkraft äh, wurde dann... Zurück der Kurs Erde wieder angesteuert, mit Erfolg dann auch letztendlich. Ja, äh, was ist noch passiert, 1970? Vielleicht noch, ja, der Vietnamkrieg tobte mit unverminderter Härte weiter. Richard Nixon war der neue US-Präsident, der Republikaner übte sich auch ein bisschen in Entspannung. Er besuchte China, hm. traf Mao und den Ministerpräsidenten Chu Enlai. und ähm, ja, auch das sorgte damals für Furore.
1: Okay, genug Politik. Wir kommen zu den erfolgreichsten Songs des Jahres 1970. Auf Platz 3 der Soundtrack zu Spielmen, das Lied vom Tod oder Once Upon a Time in the West. Ja, wie es von dann
0: heißt. Ennio Morricone, ganz genau Ennio Morricone mutierte zum äh, Musikstar international. Er hatte bis dahin oh, schon etliche Filmmusiken komponiert, aber ebenso viele klassische Werke auch, von denen ja bis heute kein Mensch so richtig was wissen will. Alles spricht, Aha. wenn man über Morricone spricht, über die Filmmusik natürlich.
1: Aber spielen wir das Lied von Totheimer, glaube ich, 68 raus. Also es hat ja wahrscheinlich ja. noch lange nachgewirkt, wenn das hier 70 war. Ja, das ja äh, äh, vom, äh,
0: zuerst ist der Film ähm, erfolgreich gelaufen und bis der in aller Munde war, das dauerte seine Zeit. Und ja. äh, mit dem Film oder nach dem Film ist dann der Soundtrack so richtig bekannt geworden.
1: Auf Platz zwei der erfolgreichsten Songs. Mango Jerry in the Summertime.
0: Ja, Ray Dorset, ein lustiger Typ. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal interviewt und äh, da habe ich ihn vorsichtig gefragt, äh, wie ich ihn anreden soll. Mr. Dorset oder Mango Jerry? Und äh, die Antwort kam dann prompt. I'm fucking Mango Jerry. Also er sieht sich selbst als die Künstlerfigur. Dabei war Mango Jerry äh, eine Figur aus dem Buch der Katzen von T.S. Eliot. Zunächst eigentlich die Bezeichnung für die Band, aber inzwischen hat sich das äh, zum äh, Künstler, Verselbstständigt, also Ray hey. Dorset alias Mango Jerry, der erfolgreichste Sommerhit aller Zeiten damals. Die Single bis heute über 20 Millionen Mal verkauft in The Summertime.
1: Aber ich glaube auch so sein erfolgreichster Song überhaupt. Gibt ja. nicht wie andere Hits von Mango
0: Jerry. Naja, es kamen so ein paar kleine, also Lady Rose kam noch hinterher, das lief noch ganz gut, aber an, in The Summertime, äh, da kommt nichts mehr ran.
1: Und auf Platz eins der erfolgreichsten Songs ist The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley and ja. The Wonder of
0: You. Mit einer Schnulze, ja, Elvis immer mal wieder mit dabei und äh, er, schlängel, sch, er schlängelt sich so durch die Jahre bis zu seinem Tod 1977 und war auch immer mal wieder in den Charts vertreten, auch wenn seine große Zeit vorbei war.
1: Mhm. Und apropos große Zeit vorbei. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970. Das schwarze Jahr der Popmusik.
0: Ja, das fing eigentlich im April an mit der Beatles-Trennung, yeah. 10. April. Dieses Selbstinterview von Paul McCartney, in dem er sich praktisch unabhängig von der Songpartnerschaft. Lennon McCartney erklärte eigentlich damals nur einen, einen Promotion-Text, um sein äh, erstes Solo-Album zu promoten, das äh, im... April erschienen ist. McCartney, eine sehr, sehr schwache Platte, aber dennoch erfolgreich Nummer eins in den Charts in Großbritannien damals. Aber wenn man sich die Station verdeutlicht, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum Paul McCartney damals den Bruch vollzogen hat. Yeah. Er war es eigentlich, der nach dem Tod von Brian Epstein die Band noch zusammengehalten hat und der dies auch weiter tun wollte und sich dann aber ein konsequentes Nein von John Lennon einhandelte. Da gab es im September '69 diese berühmte Apple, Besprechung da in der Plattenfirma der yeah. Beatles, wo McCartney diverse neue Projekte vorschlug, auch Live-Konzerte, kleinere Club-Konzerte, nötigenfalls unter falschem Namen und John Lennon antwortete konsequent No und verkündete, er wolle die Band verlassen, woraufhin ihn der Manager Alan Klein dann bat, dies bitte noch für sich zu behalten, damit also die noch anstehenden Projekte nicht gefährdet würden, also der Film Let It Be oder das Album Abbey Road ja. Und äh, im Mai 70 dann ja auch die LP. Das äh,
1: heißt, 1969 hat das die Öffentlichkeit noch überhaupt nicht geahnt, oder?
0: Überhaupt nicht. Nein, also nach nach diesem nach dieser vorherenden Sitzung da bei Apple ist äh, Paul McCartney aufs Land geflohen, auf sein Anwesen in auf der Mall of Kintyre, der ja. Halbinsel da in Schottland, wo er dann später das Lied drüber gemacht hat. Mhm völlig konsterniert. Er wusste, das war's und da hatte, sie, hatte sich aber das live Magazine noch, die amerikanische Illustrierte noch angemeldet zu einem Interview und da ließ er in dem Interview schon die Bombe platzen. Er sagte, the Beatles thing is over. Die Beatles Sache ist vorbei. Sie ist explodiert. Zum Teil sind wir schuld daran, zum Teil auch andere Personen. John hat Yoko geheiratet, ich habe Linda geheiratet und das war's. Wir haben nicht dieselbe Frau geheiratet und das war damit das Ende der Beatles. Es stand also schon im November '69 im live Magazine in diesem Interview. Yeah. Hat aber kein Mensch zur Kenntnis genommen. Wahrscheinlich wollte das keiner so richtig wahrhaben. Verrückt.
1: Wäre heute im digitalen Zeitalter wahrscheinlich vollkommen anders gelaufen. Was meinst du, Hätte es Sinn gemacht, wenn die Beatles weitergemacht hätten? Wäre da noch was gekommen?
0: Naja, also ich bin ja immer darauf und dran, alles dialektisch zu betrachten. Und ähm, den Beatles hätte wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal geschlagen wie den Rolling Stones, die sich ab einem bestimmten Punkt dann musikalisch immer nur noch äh, wiederholt haben. Ja. Und äh, die Beatles haben eigentlich zur richtigen Zeit aufgehört. Man darf also auch nicht vergessen. So im Zusammenhang gesehen.
1: Ja, das gerade von McCartney dann ab. 73, 75 in der Drehe, äh, gute Platten kam mit den Wings, beziehungsweise das Solozeug von Len ist auch wirklich sehr hörbar, sind gute Tracks mit dabei. Also die haben ja nicht nur Grütze gemacht danach. Vielleicht hat es ihnen ja auch geholfen.
0: Genau, und das hat John Lennon dann später in der Dick Cabot Fernsehshow auch gesagt, wo er ein paar Mal aufgetreten ist mit Yoko Ono. Er hat damals also nach der Beatle zu Union gefragt, äh, hat er gesagt, das ist kein Thema. Wir sollten doch einfach mal äh, Paul, George und auch Ringo danken für die schöne Musik, die sie nach der Trennung zustande gebracht haben.
1: Okay, Zurück zum schwarzen Jahr der Popmusik. Wie geht's weiter nach der Beatles Trennung?
0: Ja, dann, ähm. Bleiben wir bei der nächsten Trennung. Die gravierende Einschnitt, das war Simon und Garfunkel, Aha. die zwei Freunde, die sich nie so richtig äh, harmonisch gesonnen war. Es war immer eine Freundschaft voller Spannungen, eine Freundschaft der Konkurrenz. Ja, klar, das und äh, die hatten dann irgendwann auch den, also besonders Paul Simon, der hatte die Schnauze voll, er hat die Reißleine gezogen und er hat wohl so ein bisschen unter dem Napoleon-Komplex gelitten, wie er später dann in seiner Autobiografie geschrieben hat. Also er, der kleine Paul Simon, das Mastermind, der die Song geschrieben hat, was aber live auf der Bühne niemanden interessierte. Da haben alle immer nur Artgar fankel äh, angehimmelt, den blonden Hühnen mit der Wuschelfrisur, der ja, mit äh, seiner Stimme und stattlich da erschien, der also die Liedstimme bei vielen Liedern auch gesungen hat, die dann fälschlicherweise ihm zugeschrieben ja. wurden. Und dann war ähm, Artgar Fankel auch noch erfolgreich im Film, hat mehrere Filme damals gemacht und ähm, das hat Paul Simon dann endgültig gereicht und da hat er dann gesagt, nee Freunde, jetzt ist Schluss, jetzt löse ich das Duo auf.
1: Äh, das letzte Album ist ja aber 1970 noch rausgekommen, oder? Bridge over Troubled Waters. Ja und
0: was für eine Platte, ein LP-Klassiker, unglaublich äh, tolle Songs, der Tide song oder The Boxer ist da drauf, "El Condor Pasa, ja. also wenn der Vergleich nicht so abgegriffen klingen würde, könnte man sagen, um, Bridge over Troubled Water war das Sergeant Pepper von Simon and Garfunkel. Der Zenit, der Höhepunkt. Und da haben sie dann aufgehört. Es
1: gab ja danach noch ein oder vielleicht sogar zwei Reunions, oder? Die aber eher so, so ein bisschen halbherzig waren.
0: Ja, es gab auch noch eine Neuaufnahme, 1975, My Old Town. Da haben sie dann auch im Studio mal wieder zusammengearbeitet für die Dauer eines Songs. Und äh, klingt ganz nett, aber kann sich mit der Qualität von Bridge Over Troubled Water nicht mehr messen. Also rückblickend muss dann um mal wieder auf den <lacht> auf die Dialektik zu kommen, muss man sagen, äh, vielleicht haben sie auch zum richtigen Zeitpunkt aufgehört damals. Ja,
1: ich meine, Paul Simon hat noch wunderbare Songs und Platten gemacht. 50 Ways to Leave Your Lover zum Beispiel, ja Mitte der 70er war das, ich glaube, auf dem Album Still Crazy After All These Years. Das ist auch ja, ein schönes.
0: Graceland nachher ein Meisteralbum in den 80ern, gar keine ja. Frage.
1: Okay, der Tod von Jimi Hendrix spielt natürlich ja. auch eine große Rolle 1970.
0: 18. September 1970, tragische Geschichte. Jimi Hendrix gestorben an seinem eigenen Erbrochenen, erstickt. Bis heute sind ähm, ja die genauen Umstände schleierhaft. Es gibt sogar Theorien, jüngste Theorien, die bis zum Mord reichen, die einen Versicherungsbetrug seines ehemaligen Managers äh, vom, vermuten. Und es ähm, war damals so, dass ähm, Hendricks und sein Manager einen Vertrag hatten, dass äh, der Manager im Todesfall seines Künstlers eine Summe von 2 Millionen US-Dollar kassieren würde. Und ähm, angeblich hatte Hendricks vor, sich von seinem Manager zu trennen. Und das würde also zumindest diese äh, Theorie äh, nicht ganz abwegig erscheinen lassen. Wie es nun genau war, das weiß man nicht mehr. Alle Beteiligten sind tot. Auch Monika Dannemann, die damalige deutsche Freundin von yeah. Hendrix, die in der Stunde seines Todes bei ihm war, die auch den Rettungswagen gerufen hat, äh, nachdem sich vorher mit Eric Burden kurz geschlossen hatte yeah. und erstmal alle Drogen verschwinden lassen musste, da in dem Zimmer. Ja, Monika Dannemann äh, litt seit äh, dem Todestag von Hendricks unter Depression und sie hat, hat sich äh, 1996 dann das Leben genommen, hat sich mit Autoabgasen umgebracht.
1: Jimi Hendrix selbst, wo stand er musikalisch damals? Ich meine, die Jimi Hendrix Experience gab es ja nicht mehr. Dann war so, so eine kurze Phase, Band of Gypsies, mm, oder? Zum ja, Schluss.
0: ja, genau. Also es war eigentlich so, dass Hendrix immer mehr so, naja, zum Jazz hin tendierte, also zur... Zur improvisierten Musik live auf der Bühne. Der wilde Schwarze, der seine Gitarre zertrümmert und verbrennt und was weiß ich nicht alles. Die Ära war eigentlich vorbei. Also ja. Hendricks wollte als Musiker ernst genommen werden und er praktizierte das so auf der Bühne. Es gab keine große Show mehr
1: jetzt mal wieder ins Blaue reingeraten. Was glaubst du, wenn Hendrix jetzt noch leben würde, was würde er für Musik machen?
0: Naja, die Frage, die sich stellt, ob er denn auch bei Emerson, Laken, Palmer eingestiegen wäre, angeblich <lacht> gab es ja damals Angebote. Er soll ja. dort äh, einsteigen und dann wäre die Musik von ILP vielleicht ein bisschen gitarrenlastiger äh, geworden. Wo er heute stünde, naja, ich würde sagen, er wäre sicherlich ein, ein großartiger jazz äh, geworden. Mit rockigen Anklängen nach wie vor. Aber eine Rückkehr zur äh, Jimi Hendrix-Experience-Ära, äh, die hätte es mit Sicherheit nicht gegeben.
1: Ich glaube auch. Und ich, ich glaube, er hätte auch nicht das gemacht, was dann Clapton später durchgezogen hat. Also, also Clapton ist ja dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen poppig geworden. Ja. Redundant würde ich schon fast sagen. Äh, ich glaube, das hätte sich Jimi Hendrix nicht gefallen. Mm, nein, also, der, das der kann ja ich mir auch nicht vorstellen. hatte immer künstlerische Ansprüche. Du hast gerade eben schon erwähnt, Alan Wilson leider auch von uns gegangen. Äh, Im Jahr 1970.
0: Ja, zwischen zwischen den beiden Todesfällen Hendricks und Janice Chaplin im September ist er auch gestorben. Al Wilson, auch 27 Jahre damals ah. alt wie die beiden anderen, also der Club 27, der imaginäre Club, begann sich langsam zu füllen und Alan Wilson starb nicht an Drogen. Er ähm, hatte schwere Depressionen, mit schweren Depressionen zu kämpfen schon seit Jahren. Er hatte enormes Lampenfieber und war damals tablettensüchtig äh, geworden. Er nahm sehr starke Beruhigungstabletten und Antidepressiva und ähm, sein Tod, eine Überdosis damals, dieser Medikamente. Ein Unfall.
1: Er war ja in der Musikszene damals schon ziemlich bekannt, oder? Kent Heat, wenn mich nicht alles täuscht, haben die ja auch auf dem Woodstock Festival gespielt 1969, oder?
0: Ja, also Kent Heat kannte man, die waren ja schon in Monterey yeah. dabei und sie hatten ja schon diverse Hits On the Road Again und äh, yeah. ja, Going Up the Country. Tit war kein Geheimtipp mehr.
1: Ja, bei Alan Wilson habe ich auch immer so das Gefühl, sehr sensibler Mensch. Sensibler Künstler, der, der äh, glaube ich, auch nicht wirklich geschaffen war für das harte Musikbusiness. Ja, Musik wenn oder?
0: man sich die, die Filmausschnitte anguckt aus Woodstock oder auch Monterey, er stand eigentlich immer so versunken, selbst versunken auf der Bühne, schüchtern auch. Ähm, er hatte sehr viele Pockennarben im Gesicht, waren nicht unbedingt so eine Rock'n'Roll-Schönheit. Ja, so dicke äh, dem Brille. die Mädchen ja. hinterher liefen. Ja, Blind Owl wurde er ja auch genannt, die blinde Eule, weil er wirklich sehr, sehr kurzsichtig war. Also der Mann hatte schon seine Probleme.
1: Janis Joplin... Leider auch von uns gegangen, 1970.
0: Ja, ähm, am 3. Juli 1970, ja. In diesem Fall der klassische Herointod, muss man sagen. Eine Überdosis, eine unbeabsichtigte.
1: Bei Big Brother and the Holding Company hat sie ja damals nicht mehr gesungen, sondern bei der Full Tilt... Boogie Band, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das Album Pearl war ja damals gerade in der Endfertigung. Also yeah. die Aufnahmen waren ja fast abgeschlossen. Und sie sollte, glaube ich, am nächsten Tag sollte sie noch einen Take einsingen. Und wie das so ist bei Drogensüchtigen, da funktioniert ja immer das Belohnungsprinzip äh, ganz gut in der Psychologie. Und yeah. äh, sie wollte sich also belohnen, indem sie nach längerer Abstinenz äh, sich mal wieder einen Schuss setzen wollte im lorraine Motel damals in Los Angeles und der Stoff, der damals wohl geliefert wurde an dem Wochenende, der war besonders äh, stark konzentriert und so setzte sie sich versehentlich halt diese Überdosis. Ich kann mir auch
1: nicht vorstellen, dass Janice Joplin mit, mit einem anderen Lebensstil, also so hart wie das klingt, ich glaube mit einem anderen Lebensstil wäre sie auch nie glücklich geworden als mit diesem Rock'n'Roll Lifestyle, oder?
0: Ja, das ist richtig, aber sie war ja auch eine komplizierte Persönlichkeit, die viele äh, persönliche Verletzungen äh, wegzustecken hatte, Also sie litt eben besonders darüber, dass sie auch keine besonders klassische Schönheit äh, ausmachte. Sie ist ja an ihrer Highschool mal zum hässlichsten Jungen des Jahres gewählt worden. Und das für ein Mädchen, also das äh, hinterlässt schon gewisse Spuren. Ja, Menschen können fies sein. Es ist, naja,
1: wir widmen uns jetzt mal schöneren Dingen genug für tragische Ereignissen gesprochen. Jetzt geht es um die schönen, interessanten Entwicklungen Anfang der 70er in der Rockmusik. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1973. Wie schon ab... Mitte, Ende der 60er gab es natürlich auch 1970 viele Soundexperimente. Ja, Und gerade die Rockmusik wurde ja sukzessive immer härter, ja? immer grober mm, mm, und ja. äh, entfernte sich auch immer mehr von diesem typischen Blues-Rock-Geschrammel. Also so ja. Bands wie Cream waren sicherlich noch on vogue, aber es gab auch viele Truppen, die gesagt haben, nö, wollen wir jetzt nicht, wir wollen ein paar andere Sachen machen. Also ich denke da zum Beispiel 1970 an Black Sabbath.
0: Ja, genau. Die Schrittmacher des Hardrock damals ohne Zweifel mit Ozzy Osbourne ja, Ihr Debütalbum, das haben Sie damals in zwölf Stunden eingespielt. Das muss man, sich, muss man sich überlegen. Also die Band hatte ja vorher schon live gespielt ja. und da hatte sich sicherlich äh, an Kreativität einiges äh, aufgestaut, das man nun auf Platte dann sozusagen ablassen konnte. Und somit äh, entstanden die ersten beiden Alben von Black Sabbath.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt nicht wie in zwölf Stunden eingespielt. Es, es ist ein sehr roher, rudimentärer Sound. Das ist ja typisch für Sabbath, aber ansonsten klingt es wirklich schon sehr ambitioniert auch. Mit langen Gitarren-Soli und rhythmisch vor allem auch immer hochinteressant. Hm. Also ich, ich bin begeistert wie äh, Bill Ward, der Schlagzeuger, was er für geile Breaks spielt. Und natürlich ja. dieses dieses harte Langsame Riffgeschrammel, das gab es ja damals in der Form, noch nicht so großartig, was dann später als Doom-Metal bezeichnet wurden, also diese schweren, stark verzerrten, langsamen Gitarrenriffs von Tony Ayomi, das war ja schon grundlegend neu für die damaligen Hörgewohnheiten, oder?
0: Absolut. Vielleicht noch eine Geschichte, die ist ganz interessant, die erzählt Ozzy Osborne immer wieder gern, als er seinem Vater erzählte, dass er Rockmusik machte und ihm mal die erste Platte vorspielen wollte. Da war der Vater wohl so auf Beatles-Songs gefasst, sowas in der Richtung und auf einmal äh, tönte da Glockengeläut und, und Donner und Regen und also so eine Arie der Finsternis auf den älteren Herrn herab. Und äh, Ozzy freute sich damals diebisch über das er <lacht> erschrockene Gesicht seines Vaters.
1: Der bekannteste Song ist ja auch 1970 rausgekommen, Paranoid, was ja äh, soweit ich weiß bloß ein Lückenfüller war, oder? Die hatten doch Platz für einen Song auf dem Album, es musste also noch ein Song drauf und dieses Ding haben sie, glaube ich, in 20 oder 30 Minuten geschrieben.
0: Ja, Tony Ayomi hatte schnell dieses Riff irgendwie noch parat und daraufhin haben sie sich dann äh, diesen Song zusammengesponnen im, im Studio. Eine Improvisationsgeschichte, also aus der ein Meisterwerk wurde und einer der bekanntesten Songs der Rockgeschichte.
1: Der ja auch in den Charts ziemlich gut ankam. Da gibt es ja auch eine Geschichte, ich glaube, das hat Ozzy Osbourne gesagt mhm. oder irgendjemand anderes aus der Band, als gerade *Paranoid* so ein Hit wurde äh, und die ersten Leute auf ihren Konzerten angefangen haben zu tanzen, da hatten sie beschlossen für eine ganze Weile erstmal keine weiteren Singles naja. zu
0: veröffentlichen. <lacht> ja, sie wollten keine Mainstream-Band sein.
1: Mhm. Genau wie die Jungs von Deep Purple*. Bloß bei denen war 1970 der musikalische Ansatz schon ein Stück anders. In den 60ern haben sie ja, zumindest habe ich immer das Gefühl, eher versucht sich selber zu finden. Da hatten sie ja vor allem sehr viele Musikexperimente gemacht. Also Psychedelic, Rock, Progressive, John Single, ja. Ja, die ja schon ja. Ja, ja, Richtung Beat geht, wenn man mal ehrlich ist. Also das
0: ist eine Beat-Nummer eigentlich.
1: Vergleichbar mit den späteren Deep Purple. Ja. Und dann hatten sie ja dieses... Kon äh, wie das?
0: Concerto for Group and Orchestra. Genau. Ja. genau. Das waren also die klassischen Ambitionen von John Lord, dem Keyboarder, die sich da zunächst durchsetzen und äh, später... Ähm, hat die Band ja davon gelebt, von den Spannungen, die es besonders zwischen John Lord und dem Gitarristen Richie Blackmore gab, die äh, zum Teil offen auf der Bühne ähm, ausgetragen wurden. Da ging so manches Instrumentarium zu Bruch dann auch. Und Aber im Studio hat das natürlich glänzend funktioniert, dieses äh, psychologische Spannungsfeld und yeah. diese Tendenz John Lord mehr hin zur Klassik und Richie Blackmore, der Rock'n'Roll wollte und äh, das beides zusammen, das hat vortrefflich funktioniert und das hat die stärksten Songs, die stärksten Alben von The Purple damals hervorgebracht.
1: 1970 zum Beispiel in Rock, wo ja, ja. Äh, Richie Blackmore letzten Endes das Schlusswort hatte und er meinte so, die ganzen klassischen Experimente, das war mal ganz schön, aber ich will jetzt wieder eine schöne Rockplatte ja. machen. Wobei so hundertprozentig eine, eine straight Rockplatte ist es auch nicht, weil es gibt auch noch genug ausufernde Soundexperimente zum Beispiel, wenn wir an Giant in Time denken ja. oder so. Aber ikonische Tracks drauf, mhm. nicht nur Try in Time, sondern auch Speed King, gleich der erste Titel ja. oder Bloodsucker oder Living Wreck, mhm. das sind echt sehr... Typisch 70er Jahre Rocktracks. Ja,
0: wobei Child in Time natürlich der Hit auf der Platte ist, das sagen wir in Anführungsstrichen, der war ja nicht in den Charts damals. Dafür ist er auch zu lang, aber ähm, es war so eines der Erkennungszeichen von Deep Purple damals, ein Lied über den Vietnamkrieg, über ein Kind im Krieg, dem äh, empfohlen wird, angesichts von Tod und Verwüstung um sich herum die Augen zu schließen, damit es also nicht sein Leben lang mit diesen schrecklichen Bildern im Kopf äh, leben muss. Ich
1: habe mal irgendwo gelesen, dass vor allem mit der Platte die Purple eine sehr weiße Art des Hardrock etabliert hat. Ja, das, das war so sehr weiß. Also
0: da, absolut, da war auch nicht, da war kein Blues drin, da war kein Rhythm and Blues, kein Soul etc. Das war weiße Musik, ja. Und auch der expressive Gesang von Ian Gillen, der eigentlich nichts Amerikanisches an sich hatte. Ja, markant auch das Plattencover, über das vielleicht man noch einen Satz äh, verlieren mm, sollte, stimmt, die ja. Purple in Rock, das war ja doppelsinnig gemeint, also die Rockenden, die Purple yeah. und zum anderen die Purple in Stein gehauen. Da wurde also der berühmte Mount Rushmore in den USA mit den Präsidentenköpfen yeah. äh, nachgebildet. Anstelle der Köpfe der Präsidenten wurden dann also die Gesichter der äh, die Purple-Mitglieder dort äh, eingesetzt in dieser Fotomontage.
1: Ja, haben wir alle vor Augen. Die Purple in Rock. Ikonisches Album, So viel dazu. 1970 ist noch eine weitere
0: Platte rausgekommen, über die wir auf jeden Fall mal
1: sprechen sollten. Und zwar das Debütalbum von Emerson, Lake Palmer. Wir hatten gerade eben schon mal über die Jungs gesprochen.
0: Genau, ja. Die Platte hieß auch Emerson, Lake Palmer, darauf auch der Hit Lucky Man. Mhm. Und ähm, ja, das war... Ähm naja, wenn wir so wollen, Geburt, das Wort möchte ich vermeiden, aber das war die Etablierung äh, des Progressive Rock mit äh, elektronischen Mitteln äh, zum Teil. Also der Keyboard-Virtuose oder die Synthesizer-Sinfonien von Keith Emerson, die äh, waren schon sehr wichtig damals.
1: Man darf auch nicht vergessen, äh, das war damals nicht normal, dass eine Band keinen Gitarristen hatte. Ich meine, ein bisschen Gitarre taucht ja. mit auf, aber ansonsten Greg Lake am Bass, Carl Palmer am, am Schlagzeug und eben äh, Keith Emerson als, als Keyboard-Virtuose. Ja. Nicht sehr typisch.
0: Die äh, Mitglieder hatten zum Teil schon eine bewegte musikalische Vergangenheit. Ähm, Greg Lake war ja bei King Crimson. King Crimson, genau. In The Court of the Crimson King kennen wir alle noch. Da ja. hat er die Liedstimme. Gesungen, das klingt schon sehr nach Emerson Lake und Palmer irgendwie. Ja.
1: Das Werk. Und die anderen sind ja auch keine Unbekannten gewesen. Keith Emerson hat zum Beispiel bei The Nice gespielt und Carl Palmer war Schlagzeuger bei The Crazy World of Arthur Brown.
0: Ja, insofern können wir also von einer klassischen Supergroup Wenn auch so will. sprechen, ja. ja.
1: Die Stücke, ja gut, du sagtest gerade eben schon, also Rock, rock das, das, das sind ja keine normalen dreieinhalb Minuten Lieder, also Lucky ja, ja. Man ist glaube ich das kommerziellste Lied. Zweifellos, ja. Die, die, die anderen Songs sind ja, ja entweder Adaptionen von klassischen Stücken mhm. oder auch sehr komplexe. Solostücke der einzelnen Musiker.
0: Ja, gute Platten und gute Konzerte und ihre Feuertaufe als Liveband erlebten Emerson Lake and Palmer damals beim Festival auf der Isle of Wight, dem bis dahin größten Festival. Das war noch größer als Woodstock, also von der Teilnehmerzahl her, yeah. war auch ziemlich chaotisch damals Ende August auf der Isle of Wight in England, wo ja auch The Who ein grandioses Konzert geboten haben und Emerson Lake and Palmer eben dabei der erste große Auftritt vor einem Massenpublikum.
1: Die haben sich ja dann versucht, immer, immer mehr zu übertrumpfen, ja. oder? Von Tour zu Tor. Ja, ja.
0: später haben sie dann eine Orchestertour gemacht. Mitte der 70er Jahre gibt es ein äh, Konzert im äh, Olympiastadion von Montreal zum Beispiel. Das war auch so ein Markstein für die Band.
1: Ja, dann kam die Punkmusik und auf einmal waren sie nicht mehr modern. Ja. <lacht> So läuft das. Ähm, Wenn wir bei elektronischen Sounds sind, sollte man vielleicht zumindest noch erwähnen, dass äh, Tangerine Dream damals auch angefangen haben, die Berliner ja. Schule sowieso sehr wichtig. Das weiß.
0: berühmte Ohrlabel, das war so ein unabhängiges Plattenlabel, das also für experimentelle Musik damals äh, zuständig war. Da haben Tangerine Dream die ersten Platten veröffentlicht damals.
1: Ja. Und abgesehen von der Berliner Schule in West-Berlin gab es natürlich auch in Nordrhein-Westfalen die Düsseldorfer Schule. Die haben sich ja genauso mit äh, elektronischer Musik auseinandergesetzt. Kraftwerk zum Beispiel hatten ja auch 1970 ihre erste Veröffentlichung als Kraftwerk, oder?
0: Ja, genau. Davor hießen sie noch Organisationen. Ja. Ralf Hütter und Florian Schneider.
1: Wichtige Namen, auf die wir auf jeden Fall auch noch in einer weiteren Folge mal zu sprechen kommen werden. Jetzt geht es aber erstmal um unsere... Plattengeheimtipps. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1973. So, Lutz, welche Platte sollte man unbedingt gehört haben, von der man vielleicht dich sofort weiß?
0: Ich möchte von einem Song reden in diesem Fall. Es ist zwar auch ein bekannter Song, es war aber kein großer Hit von Crosby, Stills, Nash and Young, Ohio. Ah. Ein Song mit politischem Hintergrund damals und damit sind wir wieder beim Vietnamkrieg und den Protesten dagegen. Es kam damals am vier am 3. Mai 1970 in der Kent State University von Ohio, kleine Ortschaft in Kent, kam es damals zu Demonstrationen gegen die Ausweitung des Krieges auf das Nachbarland Kambodscha und ähm, ja die Universitätsleitung rief die Nationalgarde zu Hilfe die wahllos in die menge der friedlich demonstrierenden schoss vier tote gab es damals drei tote studenten und eine tote frau auch darunter und als neil young davon hörte da ging ihm das messer in der tasche auf und er schrieb diesen bitterbösen song ohio nixon schickte seine zinnsoldaten Genau. Mit Crosby, Stills, Nash and Young hat er den Song dann damals aufgenommen. Es ist ein, ein Titel, der noch heute unter die Haut geht.
1: Mein äh, Geheimtipp geht eher Richtung Jazz Fusion. eins der ersten ja. Fusion-Alben und zwar Miles Davis mit äh, Bitches Brew. Ah ja. Ich bin jetzt schön. nicht der größte Jazz-Fan, aber ich meine Miles Davis ist ja wirklich ein großer Name. Das ist
0: eigentlich eine psychedelische Platte, die man er so da will. Äh, gemacht hat. Ja.
1: Passt sehr gut in die Zeit. Ähm, vor allem. Der musikalische Ansatz, also nicht nur, ja. dass unglaublich viel improvisiert wurde. Ich meine, das wird ja im Jazz sowieso, aber sehr frei improvisiert. Ich glaube, neun Stunden Material, oder <lacht> neun Stunden Material, was sie da hatten, innerhalb von drei Tagen aufgenommen, ja. wurde dann nochmal sieben Monate nachträglich bearbeitet. Da hatten mhm. sie, hatten die wirklich teilweise eine Schlagzeugspur aus dem Eintake. Take. In, äh, in einen vollkommen anderen Song und umgedreht und, und so weiter ja, und so fort. Also ich, es gibt die Geschichte, dass der Schlagzeuger später mal beim Plattenlabel war und da im Empfangsraum saß und da hatten sie den Endmix gespielt, im, im Empfangsraum quasi. Und er hat gefragt, ah, das ist eine interessante Band, wer ist denn das? Und er sagt, das sind sie, da haben sie mitgespielt. Das, das <lacht> habe ich nicht mitgespielt.
0: Ja. <lacht> ja. Ich habe mir neulich Bitches Blue mal wieder angehört und äh, es ist faszinierend, weil die ganze Platte ist eigentlich ein einziges riesiges Geräusch. Hm? in dem es aber verdammt viel zu entdecken gibt. Nicht zuletzt die ganzen einzelnen Instrumente.
1: Hm, schön gesagt. Und damit sind wir am Schluss angekommen. Das war das Jahr 1970. Lieber Lutz, hat wie immer Spaß gemacht. Danke, mir auch. Wir hören uns in der nächsten Folge und wie immer Kritik, Hinweise, Anmerkungen gerne über die RSA-Radio-App oder auf rsasachsen.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge von 1001 Musikgeschichten. Bis dahin, bleibt schön gesund. Ciao.